0: Olá! Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Sapataço, nosso podcast especial de futebol espanhol. Muito obrigado a todo mundo que nos ajudou a divulgar o primeiro episódio, seja compartilhando, comentando. Inclusive, vai aqui um salve especial para o Henrique salmaço lá do Go, a Go podcast, que indicou a gente no, no episódio deles. Vale demais ouvir o GoaGo, Go, é um baita projeto. Tem também o Igor Júnior, que é um outro parceiro nosso. Manda o Sapataço para o seu amigo, para sua amiga, Liga, que também acompanha a La Liga, eu tenho certeza que eles vão gostar muito. Então, sem mais delongas, eu vou introduzir aqui o assunto que abre o programa de hoje. A gente decidiu separar alguns temas que vem chamando a atenção nesse retorno do campeonato. Tem pouco mais de uma semana que a Liga voltou, mas é jogo todo santo dia, então parece até que já se passou mais tempo, né? E o que mais desperta curiosidade nesses jogos é a torcida virtual, a torcida de videogame. Para tentar evitar a imagem do um estádio vazio, de um jogo treino, a organização de La Liga resolveu usar a mesma computação gráfica do FIFA, do videogame, para preencher os espaços do público na transmissão pela TV. E é sobre isso que eu aproveito para jogar a bola na fogueira para o Edu e pro Vini, que estão aqui comigo hoje. O Dani é titular absoluto do nosso time, mas não passou no teste de vestiário e acabou ficando de fora dessa vez. E hoje eu começo por você, Vinícius Alexandre. E aí, torcida virtual, bom ou ruim? Bom nada a ver! Fala
1: Gui, fala Edu, fala pessoal Bom, torcida virtual Não é algo que me agrada muito Não estou gostando Vendo o jogo do Barcelona também contra o Sevilha Tivemos alguns problemas técnicos com a torcida virtual A parte visual dela Não estava funcionando muito bem Vi exemplos em outros países Que preencheram com camisas de... Com torcedores, preencheram com faixas Com banners, que parecia algo Muito mais natural e muito mais Chamativo visualmente Do que aquela torcida falsa chapada que mais dá uma impressão de chamar atenção para algo ruim do que disfarçar mesmo que não tem ninguém lá só evidencia que não tem ninguém lá então eu sou contra, acho que o som é alguma coisa até bacana o som da torcida, porque dá um pouco de um climinha mesmo do jogo, tudo e até para não ficar aquele estilo de treino que você ouve que tá todo mundo gritando, cada jogador, cada técnico tá gritando nos seus jogadores o barulho da bola parece que tá três vezes mais alto então é legal para balancear, isso eu acho bac bacana, mas a parte visual realmente não me conquistou.
0: Agora é a vez de Eduardo Batista, o único torcedor do Raio Vallecano no Brasil, até que se prove o contrário. Diz pra gente, Edu, torcida de videogame funciona na vida real?
2: fala Gui, fala Vini, fala galera que tá ouvindo o Zapatazo, a torcida virtual, vou manter a opinião do meu amigo Vini, não me conquistou também, principalmente visualmente falando, a gente que no início dessa quarentena começou a acompanhar o futebol alemão, eu gostei muito mais das ideias do futebol alemão de colocar camisas, como o exemplo do Colônia, como teve o exemplo do Borussia Mönchengladbach que colocou foto dos torcedores dentro do estádio mas esse esse estilo da, da La Liga de colocar o efeito virtual do FIFA não me agradou muito eu vi o Real Madrid, se o Silvini deu o exemplo do Sevilla e Barcelona eu vi no Real Madrid e Valência. foi a partida que o Real Madrid venceu por 3 a 0 não trouxe um efeito legal os efeitos sonoros são até legais quando não travam também, porque teve no exemplo do Atlético de Bilbao com o Atlético de Madrid em que o Atlético de Madrid estava atacando e a torcida do Atlético de Bilbao o som estava meio que apoiando o time do Atlético de Madrid então também os efeitos sonoros são legais mas tem que ser mais bem bem cuidados por quem tá tomando conta do efeito sonoro, então essa primeira impressão da La Liga com os efeitos visuais eu não gostei. Mas e você, Gui? O que você achou sobre os efeitos visuais da La Liga?
0: Olha, eu vou ser bem sincero, Edu. no começo eu gostei da ideia, talvez por uma empolgação inicial com o retorno do campeonato, né, depois de tanto tempo sem, sem jogo de, de La Liga, mas um amigo meu, o Grande Augusto, falou de umas bizarrices que estavam incomodando ele né, nessa transmissão do campeonato espanhol, e a partir disso eu comecei a prestar mais atenção nas palhas desse modelo. E, como o Vini estava falando, a transmissão de Sevilla e Barcelona foi a gota d'água. Por volta dos 15 minutos, enquanto a câmera se deslocava para acompanhar o contra-ataque do Sevilha a imagem da, entre aspas, torcida ficou estática, pairando no ar. Ela começou a voar, deixou as arquibancadas vazias. É uma verdadeira aberração. A geração ainda tentou disfarçar, deu ali um zoom nos jogadores reservas, mostrou por outros ângulos o jogo, e depois resolveu voltar à câmera principal, mostrando a arquibancada vazia, nua e crua. Passaram uns minutos e resolveram o um problema. Voltou a imagem da torcida. Pouco depois, a aberração voltou a acontecer. Então, acho que essa ideia foi uma tentativa que deu errado. Já dá para definir assim. É,
1: Gui. Lá na Espanha, pelo menos, eles têm uma sorte que a gente ainda não tem aqui. Eles têm uma opção. Já temendo aí uma parte do público tendo uma reação negativa a essa torcida virtual, o Movistar Plus, que é o canal que transmite os jogos de La Liga, disponibilizou um canal diferente lá na Espanha para quem quiser ver um jogo sem nada muito artificial como tá acontecendo. Então nem na parte da imagem, nem na parte do áudio, que também foi adotado né, para ter esse, essa sensação de torcida ele tira esses dois elementos e fica só mesmo o som da partida e o da narração. Mas isso na distribuição internacional não ficou como alternativa e o Brasil infelizmente ficou de fora desse canal aí, sem a parte virtual da torcida.
2: E a gente se deu mal nessa, né Vini? Porque se a gente for comparar principalmente com outras ligas Novamente, eu vou dar o exemplo da Bundesliga. Eu lembro que no clássico entre Borussia Dortmund e Bayern, foi bem legal os efeitos sonoros do Signal e do Napar, no momento de pressão, até no sistema de vaias para quando o Bayern de Munique estava com a bola, coisa que não tem acontecido na Espanha. Além do exemplo que eu dei no jogo do Atlético de Bilbao contra o Atlético de Madrid, no jogo entre Granada e Vila Real, o Vila Real, quando estava num ataque perigoso, a torcida do Granada estava meio que empurrando o Vila Real para o ataque também. Até o Albert Queira, que é um jornalista famoso na Espanha, é, bastante conceituado em futebol espanhol, questionou isso, falou que era bizarro, então, já que a gente não tem essa opção de ver o jogo de uma maneira mais simples, de uma maneira mais habitual, a gente tá tendo que se deparar com esses erros graves aí de La Liga, pelo menos no início do experimento.
0: Eu também, também assisti a esse Borussia Dortmund e Bayern, que aliás foi um baita jogo, né, umas semanas atrás, e a sensação era de que realmente tinha torcida no estádio, o som ambiente ajudou a criar um clima legal para quem assistia na televisão, e eles não precisaram preencher as arquibancadas com computação gráfica, né? A gente vê essas opções variadas aí, como vocês falaram, tem time que bota várias camisas nas cadeiras, tem time que usa até torcedor de papelão, outros ali estendem umas faixas enormes com o escudo do time bem grande, uma frase de efeito e tem alguns que preferem colocar um telão com imagens verdadeiras do torcedor em casa, né? Foi o caso do, do Manchester City agora no retorno contra o Arsenal no campeonato inglês e todas essas soluções me parecem mais sensatas do que a escolhida na Espanha. E é bom a gente acrescentar também que essa questão do som, o minuto Minuto 20 em todos os jogos está sendo separado para aplausos, né? Para os profissionais de saúde. Acho que é uma iniciativa válida, assim, de render essa homenagem aí a quem tá, tá lutando na linha de frente contra o coronavírus. Mas realmente fica meio bizarro, porque o minuto 20 pode ser ali um momento, às vezes, de gol, de ataque do time adversário, do time que está sendo visitante. E aí, do nada, começa um monte de aplauso ali na torcida, fica um negócio muito estranho. Acho que faltou realmente ajustar melhor aí toda essa questão. E
1: nesse debate que a gente está tendo, é bom a gente pensar também em como a liga se sempre se preocupou e se importou muito, até se incomodando com o estádio vazio, né? Então, eles tiveram essa preocupação de que a geração de imagem mostrar um estádio vazio dá uma impressão ruim para o público que está assistindo de casa. E isso chegou a ser um caso de punição no caso do Celta, porque em 2017 2018, naquela temporada, o clube recebeu uma punição porque não atingiu a porcentagem mínima de ocupação em dois jogos disputados na sua casa. Essa porcentagem de 70% só exigida nos setores que aparecem na câmera principal da televisão, o que mostra como o foco de La Liga não é preencher todo o estádio, é só preencher o que as pessoas veem, é aquele negócio né, de mostrar de que as aparências são mais importantes.
0: Quando teve esse caso do, do Celta, que acabaram precisando pagar uma multa, essa multa nem foi revelada o valor dela, mas nesse caso aí o Celta acabou fazendo uma promoção nos ingressos para poder conseguir preencher ali os espaços nas arquibancadas, então realmente precisou tomar uma medida emergencial para ver se se não tomava outras multas. E acho que realmente não tomou mais multas, então acabou conseguindo resolver esse problema aí para evitar maiores consequências.
2: E outra história bem legal, bem semelhante a essa do Celta, é a história do Raio Majada Honda, que era um time da terceira divisão que subiu pra segunda divisão na temporada passada e não tinha capacidade mínima de estádio na liga, que era um caso até um pouco semelhante também ao do Mirandês que tava jogando essa temporada, que precisou aumentar um pouquinho do estádio para poder entrar nos conformes da segunda divisão espanhola. O Rayo Majada Honda precisou. Usar o Wanda Metropolitano, que é o estádio do Atlético de Madrid, mas obviamente não tinha torcido o suficiente para poder lotar o estádio do Atlético de Madrid. Foi aí que veio a ideia de juntar torcedores da Capital Madrid, juntar torcedores do Atlético de Madrid, colchoneiros, com desconto no ingresso para poder ocuparem esse 70% que a La Liga obrigava.
0: É, o Atlético e o Raio Majada Ronda eles têm uma parceria, digamos assim, porque o Atlético de Madrid B ele manda os seus jogos no estádio do Raio Majada Ronda, que fica ali vizinho ao CT do Atlético de Madrid. Então, são clubes aí quase irmãos, dá para caracterizar assim. Agora a gente passa das arquibancadas para dentro das quatro linhas. Também chamou a atenção, nesse retorno de La Liga, a quantidade incomum de falhas dos goleiros. Até mesmo alguns dos mais regulares, como o Pacheco do Alavés, o Davi Soria do Getafe, o próprio Vaclique do Sevilha. Eles cometeram falhas aí que a gente não está acostumado a ver nesses primeiros jogos após o retorno. E isso abriu um debate né, sobre como pesa, como influencia na atuação dos goleiros a questão do ritmo, a questão do, do, do ritmo de jogo, da regularidade de atuações, de estar tá realmente ele praticando com jogos, porque o treino a gente sabe que é bem diferente, então acho que abriu esse debate, né? os próprios goleiros comentaram sobre isso, como deveria ser difícil o retorno, que poderiam acontecer algumas falhas e elas realmente vêm acontecendo.
2: Acho que esse debate é um debate bem bacana porque a gente fala da posição mais afetada durante essa pós pandemia, que é a posição dos goleiros o Alavés, que tem o Pacheco no gol Pacheco é um dos goleiros mais regulares de a temporada 2017-2018 é um goleiro que a gente nem sabe também como continua no Alavês ele que agarra em alto nível, já recebeu proposta do Getafe, já recebeu proposta para ser reserva do Oblak no Atlético de Madrid, não saiu, e ele voltou tendo uma falha bem bizarra contra o Espanhol que eu acho que é a falha que melhor evidencia essa, essa falta de ritmo de jogo foi uma bola esticada para pro Vulei ele tentou sair para poder antecipar pra jogar de líbero de cabeça, perdeu o tempo da bola e precisou botar a mão na bola senão o, o chinês ia abrir o cara o Espanhol, obviamente ele foi expulso e isso daí mudou a partida toda era uma partida que o Alavés estava conseguindo controlar o Espanhol, ele teve que botar a mão fora da área, foi expulso, a partir daí o Espanhol jogou basicamente 70 minutos de 11 contra 10 e venceu a partida outra falha que a gente pode falar também foi a falha do Davi Soria, duas falhas na verdade contra o Granada, uma falha que ele saiu do gol errado e outra falha que ele espalmou a bola para frente, os dois gols do Carlos Fernandes, então o Davi Soria também que era um goleiro que não tinha um histórico de falhar. era um goleiro sendo cogitado a seleção. Agora que o De Gea tá caindo um pouco de nível, o Pepe Reina tá mais perto da aposentadoria, o Luiz Henrique tava pensando sim no da Vitória a longo prazo. E o caso do Vaclique também do Sevilha, outro goleiro bastante regular. Era um goleiro que assumiu bem a posição depois da saída do Sérgio Rico pro Fulham. O Vaclique também falhou no, no jogo do Sevilha contra o Levante. Então, esses goleiros são que são goleiros regulares. A gente que acompanha a La Liga sabe que são goleiros regulares. Goleiros que tem pouco histórico de falha. Então, voltaram falhando. E acho que é um caso de goleiro que, que a gente tem que debater sim, até porque goleiro não é uma posição que pode falhar, né? centroavante pode perder uma, duas, três chances, mas se ele fizer a quarta ele vai ter o golzinho dele no jogo. Um goleiro, se
1: ele falhar vai ser cruel. E algo que o Edu falou que encaixa muito né em toda essa situação dos goleiros é que um atacante pode errar e o jogo segue, mas se o goleiro errar é um gol que o time tomou e já tá atrás do placar. Todos os jogadores a gente percebe que estão sofrendo um pouco ainda para se readaptar ao futebol nessa volta, porque foi bastante tempo parado, né? Mais de dois, quase três vezes, se eu não me engano. E os jogadores estão sentindo falta de tempo de bola, falta de ritmo. Nós estamos vendo jogos que não estão com o mesmo ritmo de antes. Alguns parecem jogos treinos, outros podem até ser mais movimentados, mas ainda não tem um nível técnico tão grande. E quando você tem um jogador que não está com tempo de bola legal, onde você sente mais, isso é no gol. Então, se a gente começar a olhar, a gente vê que na primeira rodada pós-retorno aí, com a pausa da quarentena, os goleiros falharam muito, praticamente todos os jogos tiveram falhas na segunda rodada já melhorou um pouco, a gente estava vendo uma diferença também na terceira então dá para perceber que conforme os goleiros estão se voltando ao ritmo, se readaptando ao futebol isso tende a voltar a uma normalidade mas é muito aquele problema de goleiro ser um, uma posição solitária em campo então se ele errar não tem um, alguém atrás dele que vai salvar quando o goleiro está sem o tempo de bola eu sinto muito isso Principalmente desses goleiros de alto nível né? O, o Pache é um goleiro que tava tá Fazendo uma temporada sensacional mesmo É muito regular e, e é estranho Para a gente ver até a torcida Falar, poxa, coloca o reserva No lugar dele e é muito um sintoma Disso, do imediatismo que a gente tem no futebol E também dessa do que a falta De ritmo tá fazendo Acho que é uma situação bem temporária mesmo É uma forma da gente pensar Até onde esses intervalos sem Jogos, o ritmo de jogo dos goleiros é considerado, porque a gente vê alguns times, às vezes, revezando goleiros, alguns que deixam o goleiro só para a Copa do Rei, outros que revezam na League Champions. Então, na hora que a gente questionar para um treinador por que, que ele não coloca um goleiro no jogo sim e um jogo não, quando tem dois goleiros de alto nível, é bom a gente lembrar do que está acontecendo agora. O goleiro precisa do ritmo de jogo para conseguir render em alto nível.
0: É, e para entender melhor esse assunto, a gente conversou com um especialista. O convidado especial de hoje nos AP passo é o Flávio Tênis. Ele é preparador de goleiros do Botafogo e é uma das maiores referências aqui no Brasil. Basta lembrar aí do nível dos goleiros do Botafogo nos últimos anos, né? Principalmente o Jefferson e o Gatito Fernandes. E o Flávio Tênis tem muito mérito nisso, pode ter certeza. Ele contou um pouco das dificuldades causadas por essa situação tão incomum causada pela pandemia. <música> Fala, Flávio, como é que você está lidando com essa situação?
3: Ninguém teve essa experiência ainda, esse tempo todo parado e parado sem ter uma vida normal. Então, às vezes o cara está com um o tempo machucado, mas está trabalhando, está fazendo sempre algumas coisas, vai se preparando para a volta e tal. Agora, agora não, a gente praticamente, a gente jogou dia 15 de março, tem três meses e pouquinho que a gente está parado. Isso realmente tem um impacto muito grande né, na, na condição, na forma do, de jogo, né, do goleiro, e não só goleiro, jogar de linha também, que você perde completamente aquele ritmo. Eu tenho reparado a volta dos campeonatos europeus e eles tiveram. Todos voltaram com 30 ou mais dias de preparação. E mesmo assim eles estão realmente cometendo algumas falhas. Não só os goleiros, né? o goleiro fica mais evidente, assim, está é muito mais exposto, então aparece mais. Mas se for ver o jogo, todo mundo perdeu um pouquinho essa condição, a velocidade de reação. Então tudo isso atrapalha. E, por exemplo, o goleiro, a velocidade de reação posicionamento, hoje os times estão jogando muito mais, com a bola no pé, o goleiro já começa a construção do jogo lá, lá pelo goleiro, então eles estão tentando, eu, eu percebi muito isso, outro dia até fiz um, é, a gente bateu um papo, os goleiros e analisando algumas situações que eu separei, os jogadores estão fazendo muito forçando o jogo, né? tentando sair com o pé, jogando, e às vezes estão sem essa, essa velocidade do jogo, entendeu? Às vezes o cara sempre erra um passo, o domínio errado, e várias situações assim de erros, de goleiro, de zagueiro, e por, por saída mal, mal feita de bola. Cara. Então, eu acho que isso aí é fato, cara. Eu, eu, na verdade, por exemplo, na nossa volta, eu não sei. Cara. A gente não sabe o que, que a gente vai encontrar. Porque, realmente, é uma situação muito nova pra todo mundo.
0: Tá, e essa foi a opinião do Flávio Tênis, o especialista no assunto, preparador de goleiros do, do Botafogo, e acho que ele tocou num ponto muito importante, que é essa questão de que era impossível se preparar pra essa situação. Não tinha como prever que, no meio da temporada, para quem está na Europa no início da temporada para quem tá aqui no Brasil. E aconteceu uma pandemia de um vírus que ia forçar uma paralisação global em todos os jogos de futebol e que os goleiros ficariam sem ritmo de jogo, né? Porque precisando ficar em casa, não tem como você se preparar, não tem como você treinar, fazer ali algum exercício físico, ao menos seguir sua vida normal, caso tivesse machucado como, como citou aí o, o Flávio Tênis. Então acho que é realmente uma questão muito importante, né? Porque como você vai se preparar para isso? Não tem como. E o goleiro vai acabar falhando mesmo, sabe? Acho que isso acaba afetando o nível técnico das partidas, mas como o Edu e o Vini citaram, com o tempo acho que a tendência é voltou ao normal, com o nível de verdade que, que esses goleiros têm.
2: Acho que o Flávio Tênis explicou certinho a opinião dele sobre esse tema dos goleiros, e eu também vou, vou concordar com o que você disse, era impossível prever que iria acontecer uma pandemia, e era difícil até cobrar do, do rendimento dos goleiros, pelo menos nesse início. Acho que com o tempo, é, o Pacheco do Alavés, o Vaclique, o da Vissória, entre outros goleiros também, eu vi o Aitor Fernandes, ele voltou em alto nível, mas nada impede que na próxima rodada ele, ele vá falhar porque ele ficou três meses, dois meses e meio sem jogar, sem dias praticamente sem jogar, então é difícil até cobrar dos goleiros nesse início, não só dos goleiros também como o rendimento dos jogadores de linha, pelo menos nesse começo agora porque a gente não estava esperando uma pandemia a gente sabe que treinar em casa é totalmente diferente dos treinos na academia, no CT, no campo com bola rolando, então ele exemplificar isso, que a partir da volta dos treinos, é só bola, bola, bola a bola, deixa bem claro que o ritmo de jogo, principalmente para os goleiros, é totalmente mais complicado.
0: É, o Edu citou o Aitor Fernandes, que realmente está num nível altíssimo para muitos, inclusive é o melhor goleiro dessa liga de 2019 e 2020 e a paralisação parece não ter mudado muito isso. Inclusive, ele é até cogitado no Atlético Bilbao para ser o próximo goleiro do clube. Ele é básico, atende aos requisitos para atuar por lá. E quem também está num nível muito alto esse ano é o Courtois, goleiro do Real Madrid, que na vitória sobre o Eibar por 3x1 também sofreu um gol meio esquisito. Dá para você isentar um pouco, porque teve um desvio bem em cima no gol do, do Eibar, na primeira partida do Real Madrid após o retorno, mas passou ali debaixo das pernas dele, algo que a gente não tá acostumado a ver no Courtois, sobretudo nessa temporada de agora, em que ele realmente apresenta um nível muito bom, tá salvando o Real Madrid em várias partidas. Não dá para gente dizer que o nível é tão alto assim para o nosso glorioso Pichu Quedjar, do Leganês, que também teve uma falha bem bizarra, que evidencia bem essa falta de ritmo. Foi na derrota em casa do Leganês para o Valadoli, ele se atrapalhou ali com os que foi recuar de cabeça, mas ele acabou passando da bola e, com isso, o Enes Unaldo Valadolid acabou fazendo o um gol. Então, são erros típicos mesmo, parecem até jogos de pré-temporada, né?
1: Sim, bastante esse clima mesmo de pré-temporada e bastante interessante também seu comentário sobre o Courtois, que é um goleiro que estava se destacando muito em relação à temporada anterior que ele fez pelo Real Madrid. Foi um crescimento muito grande e a gente percebe nesse retorno né, que os goleiros que estão sofrendo menos, se você for olhar, além do Aitor, que está se destacando muito durante toda a temporada, é a trinca dos goleiros que a gente espera muito quando olha para campo, né? que é o Ter Stegen do Barcelona, o Oblak do Atlético de Madrid e o Courtois do Real Madrid. Os três parecem estar mais tranquilos em relação às falhas e a gente percebe até como o Ter Stegen não muda o fato de que ele salva o Barcelona também inúmeras vezes, mesmo quando o Barcelona não consegue contar com o Messi salvando o clube lá na frente, tem o Terstag salvando atrás. Isso, se faz uma diferença no caso do Porto para a disputa do título, com certeza faz uma diferença até maior na disputa do rebaixamento, como é o caso do Oreganês. Então é algo muito diferente do que a gente espera ver e está acostumado a ver numa reta decisiva de temporada, e no final vai decidir muito quem conseguir se recuperar mais rápido, recuperar o ritmo e essa regularidade dos goleiros. Na parte de baixo da tabela, para os times que estão lutando contra o rebaixamento, quem conseguir ter uma uma defesa, tem um goleiro mais confiável com certeza vai ter uma chance muito maior de se estafar.
0: É, meio broxante pensar que a gente está nessa reta final do campeonato, com briga ponto a ponto pelo título entre Real Madrid e Barcelona, uma briga na zona de rebaixamento que também está muito forte com a distância muito pequena ali entre os times que estão tão brigando contra a queda além, claro, da, bu da busca por vaga nas competições europeias, tanto Champions League quanto Europa League. Enfim, você tem tudo isso na reta final que era para ser emocionante que acaba sendo um pouco boicotada né? esse nível técnico um pouco abaixo do que que a gente está acostumado a ver em La Liga. Além dessas falhas de goleiros que a gente mencionou, a gente vê que o próprio ritmo dos jogos é algo menos intenso do que deveria ser nesse momento, né? Eu pelo menos tenho tido essa sensação, acho que tô ali assistindo os jogos às vezes chega na reta final da partida e você não consegue se envolver tanto assim porque o ritmo realmente deixa a desejar também tive um pouco essa sensação nos jogos do Real Madrid, em que parecia estar ali um jogo treino, daqueles aqueles amistosos lá nos Estados Unidos, né? De começo de temporada por vezes eu tive essa sensação assim um pouco e é meio broxante que isso venha acontecendo Sendo logo na reta final Mas enfim, acabou sendo um mal necessário né?
2: Na verdade em comparação a algumas outras ligas Que eu vim acompanhando antes de La Liga Como é o caso da Liga Alemanha e o caso da Liga Portuguesa Eu vejo La Liga até um pouco acima Em questão de termos competitividade Acho que o jogo mais competitivo Que eu vi desde esse retorno do campeonato Foi o Atlético Bilbao, Atlético de Madrid Foi o um jogo no San Mamés Que parecia até partida mesmo com torcida, um jogo pegado Cheio de cartão amarelo, uma correria Também, claro, pelo estilo do jogo dos dois times né, o time do Garitano é um time de força física E o Atlético de Madrid também não deixa barato Então acho que a característica dos dois times Também levou um pouco a isso A assim, ser um jogo de mais contato físico De mais combate Consequentemente sendo mais competitivo Mas teve outras partidas, claro Que deixaram um pouco a desejar Acho que até o um primeiro jogo também Sevilha e Betis Foi um jogo que eu reparei isso Um derby que costuma ser bastante pegado Um derby que costuma ser bastante disputado Sendo com cartões amarelos Correria dos dois lados Foi um jogo bem mais calmo, bem mais Tranquilo, acho que até o, os adversários, por conta do cansaço também, se respeitando até demais, no caso, como são dois de Weiss, Seville e Bet, mas a gente tá, pelo menos na minha opinião, eu tô reparando que sim, tá tendo uma diferença bem, bem grande em relação aos jogos de antes da, da pandemia, mas para essa reta final, principalmente comparando com as outras ligas que voltaram, citando esse caso da Liga Portuguesa e da Liga Alemã, eu tô vendo a Liga até um pouquinho acima nesse quesito de competitividade.
1: O caso realmente do Sevilla e Bet, né? que sempre é um jogo muito bacana de acompanhar, eu acho que até para quem não costuma acompanhar frequentemente o campeonato espanhol, Sevilla e Betts é um jogo que eu sempre recomendo para assistir pela rivalidade, pelo ritmo das equipes, e, e realmente foi um jogo que decepcionou, a gente assistia, esperava que fosse surgir algo de lá, aquele calor do jogo, e não, não acontecia, ficava sempre aquele lance morno, parecia que os dois times mesmo estavam disputando um clássico de pré-temporada até lembrei muito na, na hora que estava passando o jogo, eu fiz um comentário sobre como me lembrou quando Barcelona e Real Madrid se enfrentaram uma, num torneio de pré-temporada que era um clássico, mas era um clássico de pré-temporada, não tem nenhum risco naquele jogo, não tem ninguém vai lembrar daqui a 10 anos olha aquele jogo lá, aquele grande clássico que foi um amistoso e eu, então o ritmo diminui, e eu senti a mesma sensação, é, Nesse Seville e Betts Parecia que não tinha nada em jogo Que era simplesmente algo que estava acontecendo Por uma questão contratual Que os dois estavam obrigados a estar lá naquele momento Lógico que Era uma, era uma situação muito diferente Do que a gente está acostumado a viver Para os jogadores, com certeza, deve ser Muito estressante De certa forma, você está num estádio Você está vivendo toda aquela situação Que a gente sabe que o mundo está vivendo E que se passa na cabeça deles também Vê aquele estádio todo vazio E ter que demonstrar um futebol de alto nível, então acaba sendo de certa forma algo meio burocrático e a tendência, espero eu é que isso melhore também mas acho que tem algumas equipes que começam a dar alguns sinais de, de que estão voltando a um ritmo mais bacana, se você acompanhar o primeiro jogo do Real Madrid, infelizmente tenho que pegar o Real Madrid como exemplo nisso mas se você pegar o primeiro jogo do Real Madrid contra o Eibar e agora o jogo contra o Valencia você vê uma evolução na forma como o time joga na intensidade, agora se você olha infelizmente de novo como exemplo ou Barcelona, você já vê que o time não tá conseguindo evoluir tanto quanto você esperava, jogo a jogo. Continua aquele negócio né, sem ritmo, meio paradão, sem o tempo de bola, parece do, de que como tava antes da quarentena. Toca pro Messi e reza. Toca pro Messi reza, mas quando o Messi também tá, na, tá indo em ritmo de quarentena, aí fica complicado. Mas realmente o Barcelona já nem tava aquelas coisas antes da quarentena e agora parece que tá lutando pra voltar ao ritmo pré-quarentena.
2: Acho que essa, mas... essa pandemia do Barcelona de depender do Messi começou lá. Em... Em 2014,
1: foi mais ou menos por ali, viu. É, essa é uma pandemia que tá muito difícil de achar a vacina. É tem gente que acha que a vacina tá jogando no país Saint-Germain, mas não é uma, va uma vacina muito barata de se conseguir. Então acho e saindo um pouco até, até dessas duas equipes, né? O Sevilha também fazendo uma temporada muito bacana, é, ainda não pegou no mesmo ritmo. A Real Sociedad tava um time sensação mesmo do campeonato, até achava o time mais legal de se acompanhar da pausa por causa da quarentena e agora voltou com uma dificuldade enorme de conquistar os seus resultados tem muito jogador jovem na real sociedade legal de seguir, o é, Odegaard tá lá, por exemplo, e eles não estão não ger, gerando um futebol bacana como estava antes claro que é natural, mas na hora que você está assistindo, que você busca um, um futebol bacana para olhar e falar que um jogo bonito, um futebol vistoso mesmo, que te faz olhar e falar, oh, esse jogo realmente tá sendo um entretenimento Do nível que se espera de La Liga A gente ainda não está encontrando isso
0: Agora, duro mesmo fica quando Na transmissão dos jogos aqui no Brasil O comentarista Não vou falar o nome aqui por questões éticas Mas, por exemplo, lá no jogo do Valadoli, por exemplo, quando Sandro Ramírez entrou em campo Um comentarista resolveu dizer que o Sandro Era um jogador de meio campo de contenção Ele simplesmente olhou ali a cara do Sandro Um jogador que foi revelado pelo Barcelona Que não é tão desconhecido assim, né não deveria ser pelo menos. E ele olhou a cara ali do Sandro achou que ele tinha ali uma cara de volante marcador e soltou essa pérola e realmente é complicado pro, pro fã de La Liga aqui no Brasil acompanhar certas transmissões aí do jogo.
1: É Gui, esse caso do Sandro foi complicado mas eu não vou julgar o comentarista não porque vai que ele tá dando uma dica pro Sandro na verdade. Já que a carreira como atacante não tá indo muito bem nas últimas temporadas, quem sabe ele não tem um futuro como volante de contenção pra ser o sucessor do Busquets na, na seleção espanhola.
0: E no caminho em a gente tem o Marcos Llorente no Atlético de Madrid, que aliás eu sinto muita saudades, eu jamais vou perdoar o Florentino Pérez e o Zidane por terem deixado isso acontecer, o Marcos Llorente ir para o Atlético de Madrid. Mas o Diogo Simeone resolveu testar o Marcos Llorente de atacante, né? E vem dando certo, dá para dizer que vem dando certo, que o Llorente é um jogador de muito talento, que vem mostrando poderio aí também para criar ocasiões de gol, para fazer gols, como o Liverpool sabe bem na Champions League. Então são experimentos aí que tá, esse retorno está trazendo. Acho que esse
2: caso do Marcos Llorente também um caso semelhante ao que o Simeone fez com o Raul Garcia, né? O Raul Garcia que era um volante de contenção, chegou ao Atlético de Madrid, duas horas sendo um segundo no máximo terceiro homem de meio de campo e que com o Simeone virou um segundo atacante certas vezes jogava com o Diego Costa com o Davi Vilha, aproveitando muito dessa bola aérea, desse fator do cabeceio que ele tem. Hoje em dia no Atlético de Bilbao ele já chegou a jogar de centroavante às vezes o Inaki Williams faz a beirada ele dava descanso ao Adúris mas justamente por conta disso que o Simeone viu nele numa capacidade de, além tem que ser um volante marcador, adiantar para poder ser um jogador que ganha duelos aéreos que faz gols a partir da, da bola aérea.
1: Eu acredito que depois aí o próximo passo é encontrar um técnico visionário que vai chegar no Barcelona e perceber que o lugar do Ter Stegen é no meio de campo e não lá no gol.
0: Eu não tenho dúvida que o Ter Stegen como volante seria titular em muito time por aí no futebol espanhol, porque tem bastante time precisando de um cara com essa capacidade de visão de jogo de passe que, que o Ter Stegen tem. E a gente vai ficando por aqui no segundo episódio do Sapataço. Muito obrigado a quem nos ouviu. Fala com a gente se está gostando dá uma ideia do que deseja ouvir por aqui a gente é o arroba zapatazopod com demudo lá no Twitter a gente tem produzido um conteúdo bem legal eu tirei do fundo do baú aqui meu álbum de La Liga 2005-2006 e a gente está fazendo por lá uma thread com tweets frequentes. Cada dia aparece uma figurinha de jogador diferente. Tem aí jogador que hoje é treinador, tem jogador que ainda tem atividade e algumas outras peças marcantes do futebol espanhol que a gente aproveitou aí nessa sessão nostálgica. Então, valeu Vini, valeu Edu, até a próxima.
1: Valeu pessoal, valeu a todo mundo que ouviu, todo mundo que está seguindo a gente aí na, no Twitter, que está acompanhando o nosso trabalho e vamos divulgar e vamos continuar nesse trabalho bacana. Um abraço para todo mundo. Valeu, Gui.
2: Valeu, Vini. Valeu a galera que assistiu e ouviu a gente aqui até o final. Nosso trabalho tá sendo um trabalho bem legal. A gente tá produzindo tudo isso aí com muito carinho na correria das rodadas do Campeonato Espanhol, mas a gente tá vendo que no final o resultado tá sendo bem bacana. Valeu a quem acompanhou a gente até aqui.
0: Um abraço. Até mais.